0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den danske bank har sperra kreditkortet mitt. Det skriver de i en personlig e-post til meg. Men de vil hjelpe meg hvis jeg bare klikker her på denne linken. Og jeg er ikke alene den siste tiden. har ti tusener, for ikke å si hundre av oss, fått til synlattende seriøse e-poster. Også fra Sparebanken 1, fra skattetaten fra DNB... Men hva skjer hvis vi faktisk trykker på den skumle linken svindlerne vil ha oss til å gjøre? Vi skal straks trykke på linken her i Eko, og heldigvis er politi her sammen med oss når vi gjør det. Gisle Hannebyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Jeg er glad du er her nå, for nå skal vi snakke om noe som jeg synes er veldig skummelt, nemlig Nets Svindel. Og du kommer
1: faktisk her du, med et jubileum. Hva er det du har å fortelle? Nei, altså når jeg for så vidt så sjekket opp bakgrunnsdata for dette intervjuet, så oppdaget jeg at denne måneden så er det 20 år sedan den första netsvindeln av uh, fol som är dokumenterad fanns sted. Ja. I april 1994 så var det advokaterna Larry Canter og Martha Siegel som då stod bak den så kallade Green Card scam, grönkortssvindeln eh uh, som de har postet en uh, melding på 5500 diskusjonsgrupper, hvor de da uh, forsøkte å selge totalt verdiløse juridiske tjenester. Ja, lyktes de med denne svindel? Ja, ikke bare det, men de skrev deretter en bok, How to make a fortune on a super Information highway, <laughs> oi, oi, oi. som ble en bestselger, og som uh, da læ skulle lære opp folk i denne typen svindel. Uh, de var på talkshow uh, i kretsen, og det helt tatt uh, var mye blest om dem for 20 år siden.
0: Mm. Vi skal snakke mye om nettsvindel denne første halvtimen av Ekko dag og Gisli Hanmyr, du er med oss og du skal gi oss mer interessante historier etter hvert. For altså den siste tida er mange av oss blitt bombardert av e-poster med falske avsender. Det skal ha oss til å klikke på linken. Men hva skjer da? Vi setter reporter Andreas Meier-Eide på saken. Han har fått en e-post som tilsynelaten er fra betalingsnettstedet PayPal. Men han vil ikke klikke alene. Derfor innkaller han Tore Larsen-orderløkken, som er sjef i NordSIS. De jobber for å gjøre oss mer bevisste på sånt.
2: Da er det bare å skride til verket. Ok, skal vi klikke på linken da?
3: Ja, vi får gjøre det. De ber oss jo pent om å, å gjøre det. Så vi klikker da på linken som, og vedlegger som følger med. Og hva skjer nå? Da får jeg opp et vedlegg hvor det er gode logoer. Det er felter jeg skal fylle ut med alt fra navn, fødselsdato, adresse, postnummer, telefonnummer, pikenavnet til mor og betalingskortnummer, utløpsdato og den C-koden som følger med kreditkortet. Og når du har fylt ut allt här, så har de altså full mulighet til å misbruke kreditkortet ditt. Eh, nå er vi jo da inne i et skjema og fyller ut eh, informasjon.
2: Eh, ja, for åretnskyld, et fiktivt eh, nummer her. Fiktiv Jeg bruker
3: nok ikke mitt kreditkortnummer eh, i den eh, seansen her. For her klickade, det, ja. Nå har vi fått opp en advarsel her. Hva, hva forteller den? Mulig nettfiskested, står det. Ja, den forteller at det er nettstedet du nå prøver å besøke, det er satt opp eh, som et nettsted for å hente inn fra informasjonen din. Eh, så det gir en liten opplæring og en liten advarsel i forhold til det, at hvis du går dit, eh, så kan du bli lurt. Men her har jeg to valg.
2: Ignorer advarsel eller gå tilbake. Hvis vi ignorerer advarselen og å gå videre,
3: hva skjer da? Hvis det nettstedet ikke har blitt tatt ned, så kommer du faktisk til det nettstedet. Da har du blitt gitt et valg, og du går videre. Så når man får en sånn rør advarselsfirkant på skjermen med den teksten, og du fortsatt går videre, da er det nesten så jeg kan si at ok, da, da får du bli Det här er en god indikasjon på at du ikke bør gå videre.
2: Hvis vi sier nå i dette fiktive tilfellet her, at ja, vi dette tror på, vi ignorerer advarselen, vi går videre vad ser här.
3: När var vi heldiga för här har man tagit ner sidan och man får en ny advarsel som säger att detta är en high risk website och den är blockerad. Eh det som syns vi är bra att man kan ta tak i och jobba samman för att stoppe de som sätter upp de falska nettsidorna sine.
2: Och har de blivit uppdagat av, av norske norska myndigheter.
3: Ja, det här är nog ett samarbete så det är några flera aktörer som är inne för att bidra till att stoppe de här nettsidorna. Her er det ingen grense lenger. Det er ingen landegrense for de kriminelle. De opererer på tvers av landegrenser og av juridiksjon, så de tänker ikke den banen. Det er faktisk litt vanskeligere for myndighetene i forhold til det å etterforske og få tak i de her. De flytter seg veldig fort, og hvis man skal følge lover og regler, så tar det tid å ettergå de som står bak. Men heldigvis så jobbes det nå aktivt både fra Europol og Interpol for å klare å ta bakmennene som står bak slike operasjoner.
0: Det sa Tore Larsen-Ordeløkken i Nordsist til reporter Andreas Meier-Eide. Det gikk altså bra denne gangen, men det er tydelig at nettsvindlerne klarer å lure mange nok av oss til at de fortsetter å sende falske e-poster. Vi trenger hjelp av politiet. Ant Angel er avdelingsleder i ØKKrim for timene som jobber med korrupsjon og bedrageri. Får Angel også suspekte e-poster?
4: Ja, jeg får falske e-poster flere gånger i uken, både på min private hotmail, men også på min politimeil. Hva gjør du med disse e-postene? Det jeg gjør er at sletter dem så fort jeg kan. Ja.
0: Men det er det altså mange nordmenn som ikke gjør. I stedet så trykker de faktiskt på denne linken, de klikker. Hva kan svindlerne bruke
4: det til? Det kan skje flere ting. Kanskje den verste tingen er at de faktisk får nok opplysninger til å overta, overta identiteten inn fullstendig. Og kan der rett og slett tappe deg for alt du har av penger og verdier på forskjellige konti, bestille masse varer i ditt navn ut i seg for å være deg, og du kan risikere plutselig å få store regninger dumpende i postkasten som du ikke ante någonting om, og selvfølgelig så er det veldig slitsomt og mye jobb å få ordent på i dette ettertid i tillegg så kan de selvfølgelig bruke opplysningene til å ta pengene du har på bankkontoen. Bare på grunn av det der ene lille dumme klikket jeg gjorde, så kan jeg rett og slett miste selv. Ja, for det får så mye opplysninger om dig, for du blir jo bedt om å legge igjen opplysninger som du overhodet ikke burde gi bort til, til, til svindlere og kriminelle. Du, når jeg har gitt opplysninger til en svindlere,
0: det er jo egentlig jeg selv som har gjort noe dumt. For, og, så, og så viser det seg at pengene blir borte. Får jeg da pengene tilbake?
4: Det er veldig ofte et stort problem, fordi at dette er jo en, et internasjonalt opplegg. Svinlerne sitter ofte i land langt unna. Det kan være på andre siden av jordkloden, og det er klart at utfordringene for å få tilbake pengene er veldig, veldig store. Så normalt sett så kan man ikke regne med å få tilbake akkurat de pengene man har kanske tapt. Hmm. Viktig... Så hvis jeg, har, altså, hvis jeg nå har,
0: på grunn av feriepenge for eksempel, 50 000 kroner på Konton, og så gjør jeg dette her,
4: de blir borte? Sier du altså da, det var den ferien? Det kan faktisk gå så ille hvis pengene går ut av landet, og kanskje går de til for eksempel til Nigeria, blir tatt ut der kontant på ett kontor, og da er det dessverre umulig å kunne etterspore disse pengene. Så da kan ikke
0: velferdsstaten Norge hjelpe meg?
4: Nei, ikke, ikke akkurat der. Det, det viktigste man kan gjøre, hvis, hvis først UL ute ute, er å få sperret alle kort man har, og få, og få ny kort, få ny bankkonto, for å unngå at det går enda verre. Når jeg da har klikket, skal jeg da anmelde det? Vi anbefaler alle å anmelde det til sitt lokale politidistrikt, og en del av disse sakene vil bli etterforsket, og om det ikke vil bli etterforsket av forskjellige grunner, så har man i hvert fall i laget slik at man kan bruke det ved senere anledninger.
0: Men skal jeg være så på alerten at hvis jeg har kommet til skade for å klikke og skjønner at oi, 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 nå har jeg gjort noe dumt, skal jeg allerede da ta
4: kontakt med dere i politiet? Altså hvis du har gitt fra deg noe informasjon, sånn som fødselsnummer, kreditkortopplysninger, andre ting om dig som ingen andre ska vite, da bør du kontakte politiet. Mm. Men vet du hva? Jeg tror jeg ville blitt litt flør hvis jeg hadde oppdaget at jeg hade gjort det, for jeg hadde trodde
0: det for eksempel var fra DNB, og så var det svindlere. Er det mange mørketall her? For det er litt
4: pinlig å innrømme man har gjort. Ja, det, det forstår vi veldig godt, og vi tror det er en god del mørketall der ute. Disse mailene går jo ut til kanskje millioner av nordmenn i løpet av et år, og det er klart at noen av disse mailene er såpass profesjonelle og gott laget at man kan bli lurt. Jeg
0: fikk tilbake penger på skatten her. Jeg var på mandag, det er 4 557 kroner og 39 øre, stod det. Fra skatteetaten, trykk her. Jeg skjønte fort, for der var det dårlig norsk. Da skjønte jeg at dette er svindleri. Men
4: skattedirektøren, han anmeldte vel det.
0: Da gjorde han det kanskje riktig da?
4: Han gjorde det nok riktig, og det er klart det er, skatteetaten har vi jo alle et forhold til. Det er klart en sånn mail når veldig mange personer, og vi må også tenke på at det er ikke alle som, som bor i Norge som snakker perfekt norsk, som kanskje ikke har lært seg norsk enda, og kan kanskje lett la seg lure av den, den grund og andre som ikke er så bevandret i den digitale verdenen.
0: Dagsrevyen her i NK snakket om de mange svindel-epostene den denne uka. Her. Da sa reporteren noe jeg
3: stussa på. Hør på detta lille kuttet. Politiet gjør lite med slike saker. Økokrim peker på Kripos, som peker tilbake på Økokrim. Ja, her fikk
0: reporteren sagt mye på seks sekunder. Først, Økokrim peker på Kripos, som peker tilbake på Økokrim. Arndt Angel, du er... I vi i Eko opplevde noe av det samme. Politiet var ikke helt enige med seg selv om hvem som skal
4: snakke om dette i NRK. Det virker jo ikke helt betryggende. Nei, det er helt klart at norsk politi har ett forbedringspotensiale der. Økokrims oppgave er jo å etterforske og akturere store, kompliserte økonomiske straffesaker her under bedragerier. Kripos har blant annet ansvaret for datakriminalitet nasjonalt, mens politidistriktene vil i stor grad kunne etterforske disse sakene. Så her er det, kan det oppstå gråsoner, men vi og Kripos har sammen bestemt at vi skal gå i en dialog nå i nær fremtid for å få avklart dette, sånn at publikum kan få vite hvem de skal henvende seg til hvis de blir utsatt for denne type svindel.
0: Så politiet skal samarbeide bedre med sig selv?
4: Vi skal samarbeide enda bedre enn det vi har gjort hittil.
0: Mm. Men det ble også sagt av denne reporteren at politiet gjør ikke mye med sakene. Kjenner du deg igjen i det?
4: Jeg vet ikke helt hva han, hva han bygger det på, men jeg kan tenke meg kanskje at problemet er at pengene er langt, langt unna, og at de kriminelle sitter langt unna, og at det derfor vil være ressurskrevende for et, et politidistrikt eh, som sitter med andre typer saker også, og prioriterer dette, for de vet at suksessfaktorene eh, er så liten. Så det kan, det kan vel være derfor man kan få en opplevelse av at politiet gjør lite med disse sakene. Mm. Hvem er disse svindlerne? Eh, det, det vi vet fra, fra denne type nettbraggerier er at, de, at det ofte er organiserte eh, kriminelle grupper, og man ser også på, på språket i disse mailene at det de ikke er personer som har norsk som opprinnelig morsmål. Ofte så sendes disse mailene ut i miljontall. De bruker altså Google Translate, finner noen norske logoer, limer på, sender ut og håper å få napp hos kanske en av hundre 000 Og da har det oppnått en gevinst, for det koster veldig lite å sende ut disse mailene.
0: Du brukte begrepet organiserte grupper og bander. Det blir jo litt sånn vanskelig å se for seg det. Også. Hvordan jobber de, vet dere noen om det? Sitter de som på kontoret omtrent, eller sitter de hjemme hos noen? Eller?
4: Vi vet ikke alt for mye om det, men vi vet at de, de sitter faktisk i, i, i grupper og jobber sammen. Og vi vet også fra andre typer nettsvindel at de gjerne bryter ut nye grupper av den eksisterende gruppen, og sin egen virksomhet, og etter hvert konkurrerer med hverandre. Så detta er kriminalitet som er satt i system.
0: Det sa ant Angel, første statsadvokat og avdelingsleder i Økokrim. Han kunne dessverre ikke være med oss på direkten, men det kan du, universitetslektor Gisle Hannemur. Og jeg er ikke helt ferdig med hvem disse nettsvindlerne er fra ditt utkikkssted. vad tror du?
1: Nei, altså, man vet det jo ikke, fordi de er veldig flinke til å gjemme seg selv og si identitet, og veldig ofte så er de adressene som de opererer fra overhodet ingenting med virkeligheten å gjøre. Men jeg frekventerer en sånn miljø, og det virker som det er en overrepresentasjon både fra Vestafrika og fra tidligere Sovjetrepubliker i Østeuropa.
0: Du kan ikke du utvide det. du reflek du frekventerer slike miljøer, hvordan gjør du det?
1: Nej altså, det er en del sånne steder på nettet hvor folk som er interessert i dette, for å bekjempe det, og også for å utøve det, møtes og driver kompetanseoppbygging, både når det gjelder utøvingen og bekjempingen. Og jeg er interessert i feltet, så jeg følger med på sånne steder. Og der ser man da at Østeuropa er, er det mye fra. Typisk sant, sted med relativt høy utdannelse, kompetente mennesker, høy arbeidsledighet blant datafolk, som dermed da kan tenkes å gripe til kriminalitet med sin kompetanse. Hmm. Høyt utdannede arbeidsledige akademiker fra Østeuropa? Det er min hypotese, men altså jeg har en russisk veninne som ble meget sint når jeg sa dette til henne, så, så det, er en, det er et inntrykk jeg har. Hmm. Hvilket inntrykk har du av det vi snakker med om? Hvem leder, politiet eller røver? Altså, I og med at dette er internasjonal kriminalitet, og de stort sett befinner seg på ikke sporbare adresser i steder hvor norsk eller europeisk, altså politi, har veldig liten makt, og hvor ofte korrupsjonsnivået er høyt, så er det forferdelig vanskelig å gå etter dem. Så jeg har forståelse for at når politidistriktene får en slik anmeldelse, og masse penger er tapt, så er det noe de ikke har lyst til å prioritere høyt, fordi de vet at dette finner de ikke ut av. Ja, et diplomatisk svar her, at kanske røverne ligger litt foran. Ja, jeg er nok dessverre redd for det, og det betyr altså at publikum er nødt til å ta vare på sig selv og sine egne penger og sine egne personopplysninger. De kan ikke stole at staten eller politiet ordner opp for dem. Mm, Vi spurte etter gode eller dårlige erfaringer med nettsvindel fra våre lyttere på Ekos
0: Facebook-side. Karl-Martin Lund, han er kanskje modig, han skriver «E-posten jeg fik, som ga sig ut for å være fra Danske Bank var ikke så väldigt seriøs, men en gang trykket jeg på linken, tenkte å fylle inn litt tilfeldig informasjon for å sysselsette svindlerne nettsiden som åpnet seg så mye mer til forlatelig ut enn brevet». De hadde til og med fått med seg en phishing-advarsel som Danske Bank hadde på nettbanken sin. Var han modig her, Hannebyr?
1: Jeg mener at han var modig, og jeg vil ikke klikke på lenken, fordi at en ting er at du kan... Altså fylle... var litt dumdristig? Ja, fordi at det altså, er greit du fyller ut dette skjemaet, du vet at dette er svindel, og du fyller ut skjemaet med bare tull for å sysselsette dem, som noen sier, men du kan også komme til et nettsted hvor det er såkalt ondsinnet programvare, og hvis da antiviruset i maskinen din er litt foreldret, eller leverandøren ikke er helt oppdatert, så kan du altså få skadevare på maskinen din som kan avlytte tastetrykkene, lese alle dokument og i hele tatt sielidentiteten din... Mm. basert på det som er på maskinen, uten at du fyller inn så mye som et komma.
0: Ja, jeg har fått en annen lytter her på Ekkos Facebook-siden som sier at han har kommunisert en god del med afrikanske advokater, i hvert fall på papiret, og han skal bli veldig rik, sier han, og han trenger ikke jobbe lenger snart, for nå kommer han til få mye penger fra Afrika. Så advarer du egentlig mot å lefle med dette, du da? Du kan holde helt under. Ja, unna. altså
1: jeg mener at folk må passe på dette selv, og denne, altså denne svindelen man her beskriver, som jo er kjent på Folkemyndighet som Nigeria-brev, den daterer sig jo tilbake til 1600 -tallet hvor det da ble, var begravede skatter som sjørøvere hadde, og som man måtte da betale litt penger up front for å finansiere ekspedisjonen, for så skulle man få alle, eller halvparten av skatten når den var funnet. Åh, oh, du trekker så lange linjer her, Annemur. Ja. Det er veldig bra. Og vi har jo gitt deg et oppdrag, vi, fordi
0: hvis vi holder oss da ikke fra 1600-tallet, men på, for cirka, var det da? Ja, 20 år siden, ja, 20 års jubileum i dag, fordi svindelforsøk er jo da ikke helt nytt. Du er man til å dra nettsvindelen du vil altså begynne i 1994. I
1: 1994 er den første dokumenterte nettsvindelen, da denne grønt-kort-svindelen, sånn da vi vet hvem som stod bak to advokater Uh, og så, nigeria breven har jo vært der før nettet, og har oss med oss hele nettet, og det er da en eller annen uh, stor ting som skal skje der. Det kan være en lotterigevinst, det kan være at en slekting du aldri har hørt om har dødt og utlatt seg i 20 miljoner kroner, det kan være enken etter en avdød diktator som gjerne vil ha hjelpt å smugle pengene ut, eller det kan fortsatt være noe så tilforlatelig som et rimelig lån, som det er noen gebyrer du må betale opp front før du overhovedet får lånet. Det som er felles det er at det er snakk om forhåndsbetaling før du skal få den store gevinsten, og da bør man tenke seg, og noen forhåndsbetaling det er ikke lurt å skille sig av det. De starter gjerne med et lite beløp og så vokser det, og så suger de deg for penger til du ikke gidder å betale mer. Så har du da, etter disse Nigeria-brevene, så kom da kjærlighetssvindelen at du var på straff da en, en person som var eksakt det du ønsket dig. og man møttes ikke, men man utvekslet epost post og etter så viser det sig at hun eller han har en kreftsyk mor, eller er i ferd med å miste huset eller noe sånt, slik at de trenger økonomisk hjelp da. Og, og igjen så, man starter gjerne med små beløp, og så blir det mer og mer da. Eh, noen av disse har for så vidt eh, kommet til Norge, da med forhåndsbetalt bivett og, og møttes, eh, og så har de reist igjen. Og det jeg vet om folk som har tapt over en miljon kroner på den typen kjærlighetssvindelen. Eh, så har du den såkalte muldyrsvindelen, som arter seg slik at du får en e-post hvor de har sett cv din, og de synes at du er passende til bli økonomidirektør eller administrerendirektør, og om du vil ha jobben, så skal du bli godt lønnet. Og da, hvis du tar imot dette her, så setter du da opp en bankkonto, og det kommer penger in på bankkontoen, og du får lov til å forsyne deg med 15 prosent som din lønn for å være økonomidirektør. Det du er da, er et muldyr for hvitvasking av penger, dette er stjålende penger. Du sender pengene videre til Kina, eller Nigeria, eller Vestafrika, eller noe annet sted i utlandet hvor det er vanskelig å få tak i dem, og etter ja, to-tre som økonomidirektør, så kommer politiet på døren, og da blir du tiltalt, og så må du betale tilbake alle de pengene som har forsvunnet, og som har blitt formidlet genom din eh, konto.
0: Mm. Veldig spennende, Hannemi. Du skal få si litt mer, men vi har et kutt som jeg har lyst til at du skal høre, for det er jo ikke alltid nettsvinnelen begynner på nettet. Vi har hentet et klipp eh, som jeg har fått låne fra Radio Prime i Halden. Der ringer en kvinne som kaller sig Catherine fra firma Windows Technical Department. Hun forteller at PCN en til programlederen er infisert av virus, og det er svært risikabelt å benytte denne hvis hun ikke får tilgang til den. Altså hun vil ha det selv. Hør her.
2: Ok, I'm just helping you out. because your computer is in a hiring that's why I'm just helping you out, okay?
0: Isn't that a little bit strange way to do it because uh, it's nobody who calling to people and say hey, you have problem with your machine, I will help you. Isn't that a little bit strange, or you will so sell me something? or
2: like that, okay? We have been sending you, we have been sending you, and we have been sending you, okay?
0: Uh, listen here, I have, for the first, I have to go to to my boss and ask, uh, is it okay that I open a machine for a stranger person like you? Uh, and I think he have to call to to Microsoft and uh, check this out.
2: I'm not forcing you, don't waste my time, okay? Okay. Bye bye, go to the
0: der ble det brutt. Hun ble nesten litt uforskammet etter hvert når hun skjønte at denne mannen ikke gikk på limpinnen. Gisle Haddemir, hva kunne denne fredige kvinnen ha fått
1: til? Hun kunde fått til akkurat vad som helst hvis hun hadde sluppet til på maskinen. Hun ville da altså, gjort det samme som disse flyby-virusene gjør, plant et skadelig som gjorde at hun kunne hente ned alt som fanns av dokumenter, kunne observere når han tastet inn passord til nettbanken og andre nettsteder, og altså, altså, ha tatt fullstendig kontroll over maskinen. Og det er det det er ute etter å og, ja. og gjøre også. Ja. Hege Haug Omre,
0: kollega her i Eko, du uh, har kommet in i studio, for du får også mange e-poster av ymseslag. Men her om dagen ble du litt stuss.
5: Ja, jeg fikk en e-post fra PayPal. Noe som ikke er særlig uvanlig.
0: Nej, men PayPal er altså en amerikansk betalingstjeneste på nettet bygget for at man lett skal kunne overføre penger over nettet. Man registrerer vel en PayPal-konto ved å oppgi personlig data som navn, adresse, e-postadresse. Men vad var
5: problemet ditt da? Jo, hvis jeg ville vite mer, så sto det klick her for å lese oppdateringene av retningslinjene som de ville ha meg til å endre. Og det vil jo alle svindlere for tida. Klikk här, klick här og ikke nok med det. Litt lengre nede på siden så stod det også «Hvordan vet jeg at ikke detta er en falsk e-post?» Og så stod det «Klikk her!» For å lære deg mer om å forsvare deg mot falske e-poster, nettfisking og spufing. Jeg merket att jeg ble svært skeptisk og turte i hvert fall ikke å klikke. Dessuten så var jo også e-posten sent 1. april. Og jeg vil jo ikke dumme meg ut heller.
0: Nei, vi har faktisk snakket med Paypal vi for å høre hva de tenker om den e-posten. Men de vil ikke uttale seg til Eko. Jeg hadde tenkt å spørre dem om den e-posten er ekte, altså om det virkelig er Paypal som ber meg om å på linker. Og hvis den er ekte, ser de da det som et problem at folk blir skeptiske til å trykke på linker. Men Paypal ønsket ikke å uttale sig. Da må jeg spørre dig da, Gisle Hannemur. Hva synes du, for du har sett denne e-posten vad hva du om
1: e-posten fra Paypal? Nei, altså, jeg synes at når det gjelder brukeropplevelse, så er den veldig dårlig konstruert. Ja, ja det er riktig at jeg har sett den. Jeg fikk den videre sent herfra, og for så videre fikk oppdraget å analysere den. Ja, om og, den var rekke eller ikke. Ja, ja. den er rekke. Den er det, ja. Ja, altså, den, er, den kommer fra PayPal. Det er ingen tvil om det, og jeg kan godt forklare, men altså det er ganske teknisk hvorfor jeg vet at den er fra PayPal. Og mitt poeng er at de aller, aller fleste mennesker som ikke er sånne datanherder som meg, de vil ikke være i stand til å kunne se forskjell på denne og en falsk e-post fy til Paypad her, altså? Jeg mener at, at uh, altså, det går ikke an å forsøke å lære opp største delen av befolkningen til se forskjell på falske og ekte e-poster. E-poster er så enkelt å få falske at man i utgangspunktet skal gå ut fra at de er falske, og følgelig ikke klikke på lenker eller gjøre andre ting som man instrueres til gjennom e-posten. Så jeg synes dette var veldig dumt, selv om den altså var ekte. Det PayPal burde gjort, det er å sende en e-post uten en eneste lenke og si nå har vi lyst til du skal se på noen nye, nye informasjoner fra oss. dig in din. PayPal sånt og på den normalen måten. Og så vil det jo være en meldingsboks der, hvor det vi har lyst til å si dere. det er det norske banker gjør. De sender ikke ut e-post til kundene med lenker i, og det bør PayPal lære seg også.
0: Håper de hører på oss da, selv om de ikke ville være med i Eko idag, Men vad kan man gjøre for å virkelig å føle seg helt trygg på internet. Vår reporter Andreas meier har snakket mer med Norsis-sjef Tore Larsen-Ordeløkken om hvordan du kan sikre deg best mulig mot nettsvindel.
3: Det du bør gjøre, det er jo å oppdatere maskinen din slik at den ikke er sårbar for mange av de her skadelige kodene som kommer. Det andre det er jo at det som er for godt til å sant, er som regel det. Det at du har vunnet 500 000 euro og får en e-post om det, det er ganske lite troverdig. Du bør aldrig fylle ut personlig informasjon, kontoinformasjon på usikrede sider via lenker eller vedlegg. Du må gå til bankens hjemmeside og følge de vanlige innloggings- og mekanismene du ser der, slik at du er trygg på at du er på riktig side. En annen ting er at du alltid bør ha sikkerhetskopier av maskinen din. For vi ser, får du låst ned maskinen din fra det politiviruset, så kan i verste fall altså, ting gå tapt. Så ta sikkerhetskopier slik at du kan reinstallere maskinen din hvis det, det verste skulle skje. Er det flere ting man bør tenke på? Vi ser att det er en drening imot sosiale medier, at man også sender ut videoer med spennende tekst, klikk på denne og så videre, som gjør at man prøver få tag i informasjon. Det at man har forskjellige passord på forskjellige tjenester er viktig, fordi vi ser nok at passord det kommer på avveier. Og hvis du har samme passord på alle tjenestene dine, så betyr det at en angriper har tilgang til de forskjellige tjenester dine, for da har den e-postadressen din, og så har den passordet ditt. Det å klikke på lenker uten å sjekke de på forhånd, det bør du unngå. Det å bruke nettbank via en lenke som du har fått på en e-post, skummelt. Gå til butikken eller bankens hjemmeside, logge deg inn på de her vanlige måtene som er via hjemmesiden til den banken du stoler på. Og så må du også sjekke at hvis du lägger inn brukerne om passord eller information at det er en sikker side alltså att det står https i adressfältet eller att adressfältlinjen är grön då har du i alla fall en krypterad förbindelse emellan det du taster in och den banken eller netbutiken du är och handlar hos.
2: Du nämner att maskinen måste vara gott uppdaterad. Vad är en gott uppdaterad datormaskin?
3: Det är en maskin hvor operativsystemet har sista version. Det är att de tredjepartsprogrammen som Java, Adobe har siste version, at antivirusen din og har de siste signaturer, at brandmunnen er på, slik at de mest kjente sårbarheten som finns der ikke rammer din maskin. Det er ikke vanskelig. Enkle tiltak berger dig da ifra kanskje å gi fra dig et kreditkortnummer eller personlig informasjon. Det
0: sa Tore Larsen-Ordeløkken i Nordsis. Vet du hva, Gisle Hannemur, jeg følte meg faktisk litt dum her. Først, dette
1: virker så vanskelig. Kan ikke du gi meg et helt enkelt råd om hvordan jeg skal unngå å bli lurt? Altså kortversionen er for det første... Ikke tro på det du får meddelt genom e-post. Ikke klikk på lenker. Ikke følg instruktioner som er epost. e du er i tvil, slett det og ring brukerstøtte hvis det er no du føler at dette er, altså brukerstøtte i banken eller i butikken eller hva det er, det er, du føler at dette er noe du kanskje burde gjøre noe med. Men veldig ofte så øh, sletter du det, så forsvinner du jo, og så kan du bare glemme det hele. Men ikke følg instruksjonene, ikke klick på lenker. Det får være siste ord. Klokt råd fra Gisle Hanmer, universitetslektor ved
0: Universitetet i Oslo. Takk for at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.